0: Salve, salve! Chegamos, hein? Opa! Remarcando mais que o Ralph, a gente chega abordando tudo que é notícia no Coringão, aqui no Poderoso Pod, a voz alvinegra dentre os podcasts do portal O Esportista. Pra quem ainda não sabe, o Poderoso é o reduto oficial de quem não vive sem Corinthians. Seja ele torcedor (risos) ou não, hoje, mais do que nunca, tem Santista em choque aqui na área, o cast de hoje promete. Meu nome é Rafael Prado e o app05 do Poderoso Pold está oficialmente no ar. De olho no herói que salva o mundo no final do filme, de olho no magneto da camisa 12 e o goleiro que fecha o gol, até quando não toca na bola. O herói dos Jogos Grandes.
1: Erra o passe, cortou mal, Pedrinho, olha, a sobra coro, desvio Cássio, rolou na entrada da área, jamais Cássio. Bloqueado pelo Fagner, a bola vem na área, subiu
2: o Gustavo Henrique, olha, a sobra, tem...
1: Cassio, pela quantidade de defesas difíceis que você fez hoje, dá para colocar naquelas partidas memoráveis da sua carreira?
2: É, eu acho que sim. A gente vê bastante bola hoje. É, algumas com um grau de dificuldade maior, outras menores, assim. Então, mas essa é a equipe, né? Às vezes vem, tem jogos que eu jogo que não veio uma bola. E eu acho que ano que vem eu tenho que tentar preparado, estar tá preparado para pra defender, para ajudar minha equipe e hoje. Tentei fazer meu melhor, assim como os companheiros E a gente sai sai feliz assim quando você se entrega 100% E sai classificado pra mais uma final
0: Olha, flerte com a tragédia E é exatamente pra falar sobre isso Sobre o jogo, o clássico diante do Santos Que eu tenho o prazer de receber aqui no Poderoso Poud Dois parceiros aqui de O Esportista Primeiro ele que já chegou há pouco tempo, foi o último a chegar, toma conta do, do nosso querido Pô de Bola e teve a oportunidade de trabalhar ontem pela rádio Nova Estação no jogo do Paquembu. Fábio Salomão, seja bem-vindo de novo, monstro.
2: Fala, Rafa, tudo bem? Um abraço para você, um abraço para o Amaral também, que acompanha é? esse podcast. Olha a cara que... Esses se jogos se, se mexem com a gente. Né? Imagino que com os jogadores, com os torcedores e tudo mais. Mas a gente uma partida essa, que acaba se envolvendo, né? Porque é mil por hora, não para, um segundo. Tudo pode acontecer. O Santos jogou muito ontem. É, acho até que.
1: Muitas pessoas hoje estão
2: dizendo que o Karim o, que time mas acho que isso foi é um imposto pelo Santos. Eu achei é um grande jogo de jogar. Digno de semifinal de campeonato.
0: Boa, Salamas. A gente vai falar muito sobre o jogo. Mas não falaremos só. né? Não falaremos sozinhos. Para isso, a gente tem a presença de outro outro convidado ilustre. Mais um aqui da nossa equipe. Mais um do time O Esportista. O host, o apresentador. O cara que toca o nosso querido cast-rei. O cast da Nação Santista. Ó, oh, os caras jogaram tanta bola ontem, o volume de jogo foi tão grande que eu achei justo e estreando, hein? Pela primeira vez aqui na família o esportista, um pold com um trio, hein? Que trio? Fechando o trio, Paulinha Amaral, seja bem-vindo, Paulinha.
1: Obrigado, Rafa. Boa noite, Salão. Boa noite, Nação Santista. É Um prazer participar com vocês e falar um pouquinho desse jogo de ontem aí, que para quem não assistiu foi um massacre do Santos contra o Corinthians. O resultado foi extremamente injusto. Mas <risos> o futebol tem disso. Vira que segue. E é isso, Nação Santista. Tem mais, tem mais jogo aí na temporada. E mais encontros com o Corinthians. E eu duvido que o Corinthians vá ser tão covarde quanto foi ontem na pro, no próximo encontro entre os dois times.
0: Ousado ele em Salomão, você viu? Ousado, chegou, ousado. Che, ousado. Chegou, chegou aqui no Reduto Alvinegro da capital falando que. Falando que o, o, o nosso querido esporte Clube Corinthians Paulista foi, foi covarde. Vamos lá, eu vou, eu vou começar por partes aqui a análise e. e, e, e <risos> esse programa e,
2: vai ser legal. Esse, né? esse vai ser bom, esse vai ser bom.
0: Mas eu vou começar a, a análise. Os caras vão querer pegar o Paulinho. Galera, ó, rapaziada que escuta o poderoso Pool. Aliás, o público só cresce, hein? Pessoal fazendo download, download e, em peso aí no Spotify, no, no iTunes, principalmente, além de todas as outras plataformas que a gente tá aí como sempre, como vocês já sabem, lá no esportista.com, vocês encontram todos nós também, e não à toa, estamos aqui hoje abordando mais esse grande jogo, eu eu confesso pra vocês que eu esperava um certo sufoco, acho acho o Santos um time time bem, bem vertical, é, apesar de eu não confiar muito no, no, no Santos do que se refere à parte tática, principalmente por, um, por uma questão de, de setor defen, defensivo. Acho que o, o Santos ele trabalha ali com, com uma linha muito tênue muito é, é, no que se refere a sucesso e, e, e tragédia, digamos assim. É, eu esperava um certo sufoco mesmo. É, mas não como o de ontem, né? É, eu tenho minha, minhas opiniões aí, pelo, pelo, o, o porquê que, que isso aconteceu. E acho que passa muito, muito pela pela participação de dois jogadores, especificamente de um. O Sornosa, que é o cara que deveria fazer o Corinthians ficar mais com a bola. Mas, além de tudo, claro, tem toda a parte tática. O Sampaoli fez algo muito parecido com o que o Guardiola fez, principalmente no Bayern de Munique. Que é é, é, afunilar os, os alas... e e torná-los volantes ali praticamente meias isso isso deixou o Corinthians completamente perdido principalmente no no primeiro tempo e e, e trouxe muitos muitos problemas aí. Queria saber qual qual foi a sua visão aí do do jogo nesse aspecto tático principalmente aí Salomas, depois o Paulinho fala com a gente.
2: É natural que o Santos tendo perdido o primeiro jogo pro Corinthians por 2x1 lá na Arena Corinthians era natural que ele ele projetasse o time ainda mais para frente e a, a, a escalação me surpreendeu positivamente quando ele colocou o Diego Pituca pelo lado esquerdo, tirou o, o Felipe Jonathan e, e aí praticamente ele, ele, ele quis dizer assim "ó, nós vamos jogar só com os dois zagueiros aqui atrás o Alisson é, fazendo a proteção dos dois, mas jogando enfiado no campo e o time do Santos inteiro os outros sete jogadores abafando a saída de bola do Corinthians, trocando passes, e foi exatamente isso que aconteceu. Na escalação eu já tive essa percepção que ele ia jogar mesmo o time para cima. E por por outro lado, para falar um pouco do Corinthians também, era natural que o Corinthians, com a vantagem né, de ter vencido a primeira partida, fosse um time um pouco mais cauteloso
1: lançamento lá por dentro, olha a chegada do Gonzalez, tocou para trás no Cueva, dominou, bola espirra, Ralf chega tirando.
0: É realmente grande jogo é, é, nessa, nessa segunda-feira, mas assim eu, ao contrário do que tenho do que tenho ouvido por aí, não acho não acho que também seja seja para tantas críticas eu vi alguns pontos é, 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 que que aconteceram que, que, que... Que acabaram interferindo diretamente ali na equipe do Corinthians e que fizeram que o jogo se desenrolasse daquela maneira. Principalmente ali no, 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 no que se refere A postura do, do Sornosa E do Pedrinho Principalmente o Sornosa, tá? Acho que é o cara que é o termômetro do time No que se refere a posse de bola E tava muito mal com a bola Sem a bola fez grande partida Aliás, o Corinthians inteiro fez, fez boa partida no, no setor defensivo, na minha, na minha opinião Mas eu, eu, eu volto a falar sobre esse isso jogou,
1: Esse jogou sem a bola, né? Desculpa eu interromper, mas é, Sem a bola o Sornosa fez grande partida Ninguém viu a bola, desculpa Não, eu, só pra eu, interromper, é, não,
0: eu até Eu até entendo, vocês, o que que eu acho complicado e que que a galera tá esquecendo é que, assim, são 180 minutos, né? Quando você você, sai na frente, a tendência é que você se defenda mais que ataque. As pessoas estão analisando o jogo como se o jogo tivesse começado ontem. Não foi o que aconteceu.
2: Claro, pode,
1: pode falar. Então vamos lá. É, são 180 minutos, eu concordo. Aliás, foi uma das minhas grandes discussões no Facebook hoje com vários amigos corintianos que eu tenho, Gabriel Indramini, da Rede Globo, vários. É, o primeiro jogo, o Corinthians, foi melhor do que o Santos, não há dúvidas. Mas não foi tão melhor. O Santos não foi, O Santos não se negou a jogar. O Santos não conseguiu jogar, é diferente. Te interrompendo, ah, no... te interrompendo
0: de novo. Salomas, a gente falou disso fora do ar hoje, hein? Aposto que você tá rindo aí no, é. no seu. <risos> Eu, com um sorriso é, 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 é. O
1: Santos não conseguiu jogar É uma diferença grande de não querer uhum. jogar O Corinthians ontem não quis jogar É diferente E você falou mais alguma coisa? que agora eu já esqueci que você falou alguma coisinha não, Amaral, Mas
2: Amaral, deixa eu, deixa eu te interromper agora Não é que o Corinthians não quis jogar Eu acho que o Santos não deixou e, isso é é, mérito. mais mérito Para o seu time Do que demérito do Corinthians Eu acho que é até eu melhor para você isso né Imagina também uma situação inversa é, O Santos também é, montaria um time para se defender porque não depende muito do, é, é, do técnico ele, ah, vamos jogar lá atrás, vamos colocar todo mundo dentro da área, acho até que o Carinho não fez isso a questão que fica é que se o Santos tivesse sido o primeiro jogo Ontem você... E se fosse em casa, né? o segundo jogo na casa do Corinthians... Assim, nas mesmas proporções que foi ontem... Imagino que o Corinthians ia com tudo para cima... Para tentar virar o placar e aquela história... Do... Agora, se o Corinthians tivesse o mérito que o Santos teve, devia te encurralar... Praticamente 99% do tempo... Parabéns para o Corinthians... Assim como ontem foi parabéns para o Santos... Eu acho que assim... Concordo com
1: algumas partes do que você falou, mas assim, o Corinthians, ninguém se arma pra se defender levando 24 chutes ao gol, entendeu? Isso não é uma, uma estratégia de defesa. O Corinthians o que o Corinthians fez ontem, me parece, não sei se foi a mando do Carilho ou não, talvez não, acredito que não, mas o Corinthians apostou muito no Cássio, entendeu? O Corinthians armou um sistema de a gente não vai jogar, só vai dar bicão, e o que vier o Cássio segura. E foi o que aconteceu, foram 24 chutes ao gol contra 3 do Corinthians, isso é Santos contra perdão a quem eu vou falar aqui, vou falar qualquer time, Taquaritinga, tá, não existe Santos e Corinthians 24 chutes contra 3 do adversário, isso não existe e não vai existir nunca mais, eu acho que o Corinthians foi e vou repetir, eu acho que o Corinthians foi covarde, o Corinthians não quis jogar, é diferente de não poder, o Corinthians não quis jogar o Corinthians teve chance, o Santos dá espaço você sabe que dá, o Santos não é um time marcador tanto que quem acompanha as minhas críticas no, no esportista, sabe que um dos maiores pontos que eu bato, assim, quase todo jogo eu bato, mesmo quando o Santos não leva gol, é a defesa a defesa do Santos é exposta, porque o Santos joga pra frente Contra o Red Bull foi Impressionante os gols que o Red Bull perdeu Foram impressionantes os gols que o Red Bull perdeu Tanto no primeiro quanto no segundo jogo Foi debaixo da trave Não entrou porque, sei lá, quem não quis
2: não, Mas cada entrou... jogo é uma história, Moral. Cada jogo é um, é, um, é, um, é um formato diferente Ontem o São Paulo Sim, acertou mas... Acertou mais do que em qualquer outra partida. Porque era, era nítido, o começo do jogo, o Corinthians tentou fazer uma pressão na sede de bola do Santos e não conseguiu. Ficava uma faixa no meio de campo, ali onde você colocava a bola por cima e ela caía muitas vezes no pé do ferrado. Aliás, Salomão, ah, essa. Essa, tava lá atrás essa, é uma, essa é
0: uma observação que, 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 que quem fez assim. O, 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 o Sampaoli deu de guardiola ontem e com méritos. o que ele fez ontem não é inédito mas aqui em em solo tupiniquim, digamos assim eu nunca tinha visto ele ele afunilou os alas, os alas fizeram um papel de de volantes, ali de meias e ele matou completamente a marcação do Corinthians porque o que que acontecia? Os pontas que sempre fecham ali nessa segunda linha, os pontas do, do, do Corinthians eles tiveram que fechar junto e aí você acaba deixando os pontas Santistas no mano com os laterais do Corinthians é, Aí, tanto que ontem O Fagner foi muito testado E, e é impressionante o Fagner jogando futebol Costumo falar, que já falei algumas vezes, o Fagner é o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto melhor lateral do país. Porque ontem, sozinho, no Mano, ele não não sofreu. Ele ganhou absolutamente todos os confrontos. Então, acho que o o, o Corinthians se perdeu muito no primeiro tempo por conta do posicionamento tático que o Sampaoli fez. Então, sim, mérito total deles. Agora, quanto à, à postura do Corinthians, o Carilli, com a bola, ele apostou basicamente, basicamente, Em uma retomada com Pedrinho e Sornosa Os dois, por sinal Foram os dois piores do Corinthians ontem Por quê? Porque não conseguiam ficar com a bola Aliás, não é o estilo do Sornosa O Jadson é muito melhor né, no que se refere a cadenciar o jogo Do que o Sornosa Até o Ramiro, que ontem entrou como ponta Mas tem jogado como volante quando atua Perdeu a posição porque o Júnior Urso Atropelou todo mundo quando chegou Tem mais essa característica de cadenciar o jogo Do que o Sornosa Então o que acontecia? O Corinthians chegou com a vantagem Vantagem que eu... eu Eu falo aqui novamente, foi conquistada no primeiro jogo. Era só o Santos não ter perdido o primeiro jogo, que ontem o Corinthians provavelmente não teria a oportunidade e não teria a opção de jogar daquele jeito. Mas ok, o Santos precisou e conseguiu impor um volume de jogo, um ritmo de jogo. Só que acontece assim, você tá jogando contra uma escola que joga defensivamente há mais de uma década. O Corinthians joga assim e ganhou tudo assim, da Série B ao mundo então assim é é, é, uma, é uma é uma é um estilo uma filosofia implantada que não é que não é de hoje e que e, eu, eu respeito muito aí a análise do, do Paulinho a gente tem é, oportunidade de falar até até fora do ar é, não dá para isso aqui não é com todo respeito aliás canal que eu trabalho desde 2012, aí sempre que posso. Isso aqui não é ESPN americana, que você, que você contabiliza quantos arremessos é, com o tênis laranja o LeBron deu no jogo do Lakers, entendeu? Futebol você não consegue analisar somente por números. Vamos lá: 24, 24 chutes no gol. O Santos teve de fato duas chances claras. Uma num passe ridículo do Gustavo. Que resultou num contra-ataque santista Que foi cortado pela defesa do Corinthians O Pedrinho dominou a bola errada E o Jean Mota perdeu O Cássio fez grande defesa E outra, num balão Quantas defesas o Cássio fez? No, então, o, num balão, 90 graus Ele fez duas defesas, deixa, deixa eu só terminar aqui Aí, aí a gente já vai pra, pra essa deixa. parte Aí, num, num balão 90 graus, que a bola caiu na área, fizeram falta no Manuel, que o juiz não deu, e o Cássio pegou com o pé. Essas foram as duas defesas realmente difíceis. A, teve a jogada do Rodrigo, uma meia-lua no, 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 no Henrique, muito boa, que ele chutou fraco aquela bola, o Cássio pegaria sentado, aliás, pegou deitado. Mas, assim, não foi um, um lance, de fato, de risco. Então, foram dois lances, de fato, Com com chance de gol. De resto, chutes de longe, da entrada da área ou de fora, em cima do Cássio, eu desculpa, acho esse esse burburinho todo que a imprensa criou mentiroso. O Santos foi muito bem, o volume do Santos foi fantástico, mas 24 chutes não não refletem essa essa superioridade no que se refere a chances de gol. Futebol você precisa criar pra marcar. Foram chutes mais claras?
1: 11 no gol. Bom, 11 dentro da se trás.
0: o Vanderlei bater o tiro de meta e o Cássio pegar, é um chute no gol. Eu,
1: eu, eu... Ah, respeito, respeito, respeitosamente eu vou discordar, Rafa. Ah, eu? Respeitosamente eu, eu vou discordar. Tranquilo. É, só vou só, 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 só fazer um adendo aqui, é, em cima do burburinho da imprensa, eu concordo em partes. Por exemplo, o São Paulo foi bem ontem, mas ele não foi muito bem. Ele não foi totalmente correto. É, você me acompanha, você sabe, como eu escrevo, e como eu falo às vezes no Cast Rei, o São Paulo errou ontem, se a gente for analisar. Ele manteve o Coeva em campo, não que o Cueva seja mal jogador, é igual do Coeva. mas o Coeva não pode ser titular e o Rodrigo ser reserva, em sei lá, quanto tempo o Rodrigo jogou ontem, 25, 30, não sei, eu não, não vou me acordar agora. Entrou,
2: ele entrou no segundo tempo, né? Entrou
1: no segundo tempo, né? No intervalo. E ele jogou do lado certo, né? jogou da esquerda, não ah. é isso? Ele, ele jogou do lado certo. O Rodrigo foi imensamente melhor que o, que o
2: Cueva Não, então, mas aí sim, não dá pra comparar, ganhar. viu Amaral Não dá pra comparar porque ele mudou A forma de jogar com a entrada do Rodrigo é uma outra né? Ele posição, abriu mais né? o Rodrigo é. O Cueva tava jogando mais pelo meio Ele apostou no primeiro tempo Em jogar com o Carlos Sanches e o Jean Mota E o Cueva Ele fez um, um, um losango Ali, é, então né? ele
1: apostou nisso outras vezes, né? E não deu certo, né? Então, mas, mas aí ele percebeu que, ele que o ir. primeiro
2: tempo estava muito congestionado a parte central ali do Corinthians, ele abriu o Rodrigo, então ele mudou. Não dá pra dizer é. assim: ah, tem que jogar sempre com o Rodrigo. É que nem ontem o lado do Corinthians. Por que, que jogou o Pedrinho no primeiro tempo? A gente tem que compreender o cara. Ele, ele olhou pro banco lá e falou: ah, vou colocar o Pedrinho, porque o Pedrinho tá com o cabelo pintado hoje. Não, ele pensou: bom, o Santos vai dar espaço, porque vai pressionar, eu preciso de velocidade com a bola. Quem que é o cara? É o Pedrinho o Wagner Love não tem isso no segundo tempo ele trocou, porque ele percebeu que o Pedrinho não estava conseguindo sair em velocidade e não dava para abrir esse espaço, não tinha esse espaço no, no, no campo e na minha opinião, não sei é nem se o, se o Rafa concorda, o Wagner Love entrou para reforçar a marcação do que o Fagner estava sofrendo demais no momento do Soteudo é verdade que o Soteudo não, não, não ganhou nenhuma assim a ponto de de finalizar uma jogada, mas deu muito trabalho, tra- levava a bola pra ponta trazia por dentro, conseguia o cruzamento a, a jogada se desenvolvia pelo lado esquerdo, não ultrapassava o tra-
1: lá, passar, tá bem, Wagner.
2: Exatamente. E aí a entrada do Wagner era justamente essa, reforçar a marcação primeiro, em primeiro lugar ali porque quer queira, quer não os dois não marcam tão bem, mas eu prefiro o Wagner Love marcando do que o Pedrinho. E o, o, o Wagner Lov pra tentar reter essa bola que o Pedrinho não tava conseguindo, para o Corinthians poder sair um pouco mais.
0: Aliás, função que o Sornossa não conseguiu fazer. E é, e, é, e é o que eu tenho, eu, é a minha grande queixa do Corinthians ontem todo mundo falando, ah, o Corinthians partida patética patética com a bola, porque a função ali era do Sornosa, parte dessa função foi feita pelo Wagner no começo do segundo tempo tanto que se você pegar os primeiros minutos do segundo tempo o Corinthians joga a bola ele consegue segurar a bola ali no pivô seja, seja pelos lados do campo ou pelo meio, e aí o Corinthians tem tempo de chegar é, e aí o Corinthians vem pro jogo. Essa função teria que ter sido, fei- ter sido feita pelo, pelo Sornosa, não foi. Eu acho que ele deveria ir com o Jadson, mas provavelmente ele ficou é, resabiado, digamos assim, com a parte física do Jadson, já que, é, taticamente, o Sornosa fez grande jogo. É, é inegável. É, pelo, lado, pelo lado esquerdo, o Corinthians vinha com, com, com Fagner Júnior e Pedrinho ou Love ali, tentando parar o ataque Santista. Pelo lado direito, o Corinthians vinha com... Avelar, é, o Sornossa e o Gustavo ajudando. O Gustavo. O Gustavo, que fez uma partida patética, tecnicamente falando, mas é, também ajudou e foi muito importante pelo, pelo, mas pelo lado que, oposto. Afa?
2: Por que? Não foi jogo pro Gustavo ontem. Não dá. O cara ele tem uma função que foi praticamente anulada ontem. Então, mas eu acho, eu acho que
0: ele não reteve a bola, o Salomão. Ele tava muito mal tecnicamente, mas muito mal mesmo. O Gustavo fez ontem, tranquilamente, a pior partida dele. Ah, mas não ficou com a bola. Eu sei, mas ele teve, ele teve oportunidade pra isso. Não, Todas as vezes que, que tá ele, ele recebeu, ele, ele, ele perdeu a bola.
2: Fala, a Estação, você sabe que a gente elege o melhor e o pior em campo, uhum. né? Quem que você acha que eu elegi que foi o melhor? o Cássio, o Cássio, tá, o Cássio. Aí o pior, o pior. Quem, quem foi o pior em campo? Ontem? Pra mim eu sou é, o Fernando se é, disparado. Quem que foi o pior em campo ontem? Pô, eu vou, eu vou, eu não tenho como escolher um pior porque não tem um pior. Acho que dentro das duas. É... É, das duas propostas apresentadas, todo mundo jogou o que podia jogar. Ninguém falhou, ninguém foi horroroso. Mesmo o Sornossa também. É, você tá cobrando de um jogador que tava sem função ontem por conta do adversário que impôs um, um, um modelo diferente de jogo. Não que, que, que era inesperado, já era esperado. Mas enfim, não dá para cobrar. Sabe quem que eu elegi o pior ontem? Quem? Eu falei, Eva, eu vou eleger o cara que não encostou na bola Não jogou nada Foi o pior em campo Vanderlei é, Foi essa a minha análise que eu cheguei Porque se você pegar do Santos Quem que foi o pior? Não tem pior Todo mundo f- cumpriu a sua função Paulinho, mesmo Paulinho discorda ali, O coelho o Cueva, Cristo. no primeiro tempo ele, ele conseguiu ali Junto com o Giamota junto com o Vitor Ferraz O próprio Diego Pituca, que jogaram naquela faixa ali De fazer, de cumprir o papel Que eu imagino que o São Paulo tenha criado Que era pressionar, afobar o Corinthians ali na, na frente Não dar espaço e eles conseguiram Então você vai escolher, pode escolher Pra queimar um cara, eu achei melhor não, não colocar Porque tem jogos que a gente <risos> realmente vê um jogador Ó, Esse aqui, não, esse tá destoando time Ele era o armador do time, ele custou 26 milhões Ele tem que jogar mais do que ele jogou ontem, não é não? Sim, mas vamos esperar o um tempo, Amaral Não é no primeiro jogo que você, no, no primeiro, nos primeiros 3, 4, 5 jogos Você vai se cobrar isso dele Pode ser, pode ser que não dê em nada o que eu tô falando Pode ser que ele continue uma, muito ruim O Cueva, ele tem talento, ele é um ótimo jogador Só você assistir eu... um jogo da seleção peruana que você vai ver quem que é o Cueva Ele não jogou o que ele jogou na seleção peruana no São Paulo Ele não jogou de repente, na mão do Sampaoli, pode dar certo, eu acho até que vai. É um, é um, é um 10 clássico, é um cara um cerebral, ele é o cara que distribui jogo. Então, é, e esse tipo de jogador, ele demora para encaixar nos times mesmo, porque ele precisa ser o camisa 10, né? de, 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 o seu cara da articulação, o cara que pensa, o cara que, eu gosto de falar assim, o cara que dá um passe, junto com o passe vai uma informação para o cara que vai receber. Ó, você tem que fazer isso com a bola Porque eu tô te dando ela numa velocidade Numa direção que, Cara, quem que faz isso muito bem? O Ganso Eles são os jogadores diferentes A gente vai sempre criticar e tal mas tem que esperar um pouquinho, que eu acho que tudo bem, pode não dar certo, você pode acabar o final do ano. Aí o vai ser um lixo de jogador. Você vai xingar, eu vou te ajudar. Mas hoje não dá pra você cobrar isso ainda dele. Ele acabou de chegar, ainda chegou, aliás, é, mais, mais tarde do que todo mundo. Então eu, eu, dá, dá pra esperar. No Corinthians também, do, do Rafa, aí, o Sornosa também. Ele começou tímido. Hoje ele é um jogador completamente diferente. Ele se encaixou melhor no esquema. Pode não ter feito a partida dos sonhos ontem, conforme o Rafa tá dizendo mas ele é um cara que tem substituído muito bem o Jackson e olha que é difícil você arrumar jogador para substituir esse tipo de jogador então esperar um pouquinho mais o Cueva vai, eu acho que ele vai dar a resposta, até porque o estilo do Santos hoje ele, ele, ele exige que, que o camisa 10 seja esse é, esse cérebro do time ele, a bola geralmente vai passar pelo camisa 10 fala aí é, e precisa de alguém pra, pra receber, né, Rafa? Desculpa,
1: me cortei vocês antes de receber a bola. Tô meio apressado. Tem que, tem que ter um cara pra receber a bola, né, Rafa, né, Saloma? É, o, Santos, o Santos tá carente no setor ofensivo. Tem o Delis Gonzales que é uma surpresa agradável, assim. Ele começou tímido time do ano passado com o Cuca. Paulinho, desculpa deci, eu te interromper, é um eu vi 18. que saiu
0: gol aí no futebol. Foi gol do Santos? Tá 2x1, um, não?
1: Não, infelizmente não, mas olha, o cara tem camisa listrada, uhum. viu? Coincidentemente, o cara que fez o gol tem camisa de estrada. Não, na cabeça do Santos, porque ele tá de, tá de colete. Mas... Não, é porque com tá. esse
0: volume de jogo esse volume de jogo tão, tão grande, aí achei que o Santos tinha.
2: Já, <risos> Sai outro, já ó, marcado saiu um outro, outro. Rafa, um canalha, Rafa. Você é um canalha, velho. é um canalha. Eu tô brincando, Paulinho. Não, desculpa é te interromper. Relaxa. Os coros... Não, mas você sabe que o Amaral tem razão, Rafael O Amaral tem razão, viu? Falta um camisa 9, falta um centroavante. Daqueles que retém a bola Joga de costas pro gol O Santos não tem E até para criar mais uma opção para aumentar o leque de, de, de opções aí no, no ataque do Santos Faltou ontem né? um, um jogador para jogar Entre ali o, o Manuel e o Henrique No caso, no time do Santos Ele não tem no elenco né? Não adianta, ele vai ter que improvisar Improvisar por improvisar Ele tem feito com o Berliz Gonzalez
1: Primeiro eu vou falar sobre o Manuel, o Manuel seria no Santos capitão e titular, eu sou um crítico ferrenho do Gustavo Henrique, o Gustavo Henrique não sobe uma gilete, contra o Corinthians o Gustavo Henrique fez o gol, mas eu sou um ferrenho crítico dele, ele tem as virtudes, mas ele tem muitos defeitos, ele é ruim na bola aérea, defensiva principalmente, no ataque ele faz gol, mas para fazer gol precisa ir no centroavante, que é o nosso assunto, e esse é o grande problema do Santos para o Campeonato Brasileiro, para a sequência da Copa do Brasil já era, para o Campeonato Brasileiro ele precisa focar em centroavante, Esquece o Ricardo Oliveira, ele não vai voltar Se ele voltar vai ser uma surpresa muito grande Depois do que o nosso queridíssimo presidente José Carlos Pérez Falou sobre ele Então acho que o Ricardo Oliveira não volta Só você tem que focar em outros jogadores Eu ficaria de olho no 9 do Atlético Goianiense Prestem atenção nele Um jogador bastante interessante, me fugiu o nome dele agora Mas no primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Santos Ele foi muito bem A Raul, acho, Pedro Raul Não, não vou me recordar é o principal problema do Santos, Não tem pra quem lançar a bola. O Paulinho ainda tá
0: sentindo. Então tá desabafando aqui, Não, Salomão. Sentiu, tá, sentiu. tá sentindo, né? Salomão? Normal, tá, 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 tá A
2: sentindo. minha única preocupação. <risos> Não, brincadeiras à parte, né? O Paulinho claro. tá. Ele tá botando pra fora.
1: É. <risos> <risos>
0: Que, que vocês é, falassem assim de uma, de uma forma resumida: resumida por que você acha que o, que, o, que, o, que o Corinthians ganhou, passou pra, 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 essa, pra essa final de campeonato, Paulinho? E, e, e Salomão, por que você acha que o Corinthians se cascou pra, pra essa final aí, Salomão? Se
2: você pegar Corinthians e Santos antes da, da, do, da primeira partida, quem que é o favorito? Você tem dificuldade em apontar quem que é o favorito, né? porque o Santos fez um uma primeira fase melhor mas o Corinthians é o Corinthians pelo que você falou no começo aí, Rafa 10 anos, com uma estrutura tática que não muda, então é sempre muito difícil você enfrentar o Corinthians e aí era, era palma a palma detalhe o Corinthians se classificou por conta do primeiro jogo né? conseguiu abrir o placar cedo tomou logo na sequência e depois sabia que o segundo jogo ia ser muito complicado e que precisava do resultado da primeira partida e foi atrás e conseguiu o 2 a 1 Poderia até ter sido por mais também. Não com a facilidade que o Santos teve ontem no Pacaembu. Né? Isso é verdade. Mas uh, o Corinthians passou porque fez um bom primeiro jogo. E vai ficar lição aí, eu tenho certeza para o Carilli, que ele não pode se comportar dessa forma que se comportou ontem contra o Santos, contra o São Paulo. Né? Porque senão não dá para muito, muito tempo você jogando assim. Você não, 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 não vai, vai ficar lição.
0: É esse, esse é um aspecto até porque, até por isso, eu acho que a partida do, do Manuel e do Ralf tem, tem que ser tão exaltado. Porque o Corinthians, por não ficar com a bola, e aí que eu cobro muito ali o comportamento e a postura do Sornoso e até do Pedrinho, tanto que quando o Love entrou isso melhorou bastante, o Corinthians não deixou a linha de quatro, a primeira linha de quatro, é, é respirar. né? E você tem ali uma linha Que não é das linhas mais Novas, digamos assim, em termos de idade né? Manuel e Henrique já tem Alguma idade, não é? principalmente o Henrique. O Henrique ontem não comprometeu, o que já é um bom começo, principalmente por conta da temporada temporada horrorosa que ele vem fazendo. Foi um jogador em 2018, um jogador muito importante e é um jogador completamente diferente esse ano, falhando em jogo, jogo atrás de jogo. Ontem foi bem, mas o Manuel realmente foi um um negócio que, que me impressionou bastante. E... Principalmente por isso, o Corinthians não deu tempo dos seus próprios jogadores respirarem, é isso que me assustou um pouco, Essa, eu, 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 eu queria um Corinthians durante o jogo todo fazendo o que fez ali nos 10 primeiros, 15 primeiros minutos do segundo tempo, rodando a bola, com o pivô segurando, é aí que eu senti falta do Gustavo, com o Love segurando para a chegada do Urso, que chega muito bem, aliás, grande partida do Urso também, o, o, é impressionante como o Urso encaixou. No, no, no time do Corinthians, é, o, é hoje, pra mim, é um dos, uma das figuras mais insubstituíveis do elenco depois do Fagner, o Fagner não tem substituto, mas é, é, o Urso vem acho que logo depois, muito difícil você substituir o Urso, é um jogador que, mesmo sendo o segundo volante, tem um poder de marcação absurdo, deu ontem pelo menos uns três ou quatro carrinhos na entrada da área importantíssimos, e no bote, no mano, mano, no mano a mano, é um jogador muito acima da média e você Paulinho, o que, que achou preponderante aí para essa classificação do Corinthians e para essa eliminação santista de uma forma resumida
1: de uma forma resumida eu vou concordar com vocês a classificação do Corinthians foi definida no primeiro jogo que o Santos, ele não foi eu vou usar de novo uma palavra pesada me perdoem, mas o Santos não foi covarde no primeiro jogo o Santos não conseguiu jogar, é diferente o Corinthians foi extremamente eficiente no primeiro jogo e impediu o Santos de jogar e aí o Corinthians definiu a classificação poderia ter definido de uma forma mais tranquila teve chance para fazer mais do que 2x1 um, não conseguiu, no segundo jogo o Santos foi merecedor de uma vitória maior poderia ter feito 2 a 0 3 a 0 no, no, no tempo normal, não conseguiu então a, a vaga foi definida no primeiro jogo não acho que foi justa a passagem do Corinthians, repito aqui talvez com um pouquinho mais com o coração santista mas eu acho que pelo que o Santos jogou ontem, poderia ter ganhado demais nos pênaltis não adianta chorar os meninos bateram mal lá o Caio Jorge bateu na trave o Vitor Ferraz, que eu sou um dos poucos admiradores do, do Vitor Ferraz entre a torcida Santista, eu não entendo essa pegação no pé do cara, Ele é, eu acho que o Fagner é melhor do que ele, é superior, mas no futebol brasileiro, é o texto que vai estar no ar amanhã, provavelmente na, nas páginas do Esportista, eu falo sobre o Vitor Ferraz, ele é um dos três laterais direitos de maior potencial no Brasil, eu não, vejo, eu não vejo muito lateral melhor do que ele no Brasil, e eu infelizmente acho que o tempo dele no Santos está acabando, porque a torcida não gosta dele, Acabou o jogo na coletiva do São Paulo e tinha gente metendo a boca no Vitor Ferraz na página do Facebook do Santos, que é transmitido ao vivo, né? O Santos tem essa, essa, esse praxe de transmitir ao vivo. E o Ritro acaba saindo do Santos pra quem não sabe, ele abdicou da família pra se dedicar à semifinal do Campeonato Paulista ele mandou o filho dele
0: É, eu vi, a, eu vi essa entrevista dele realmente eu tava acompanhando pela, pela ESPN depois a entrevista dele é muito boa, né? em tempos de, de Alexandre, Alexandre, com, com perdão aí do plural, de Alexandre Spatos no futebol, jogadores que não sentem absolutamente nada e não sabem o que é a palavra abril, aí você pode colocar nessa panelinha do mal aí, jogadores como Lucas Lima também, jogadores que não sentem nada, absolutamente nada uh, o depoimento do do, 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 do do lateral santista foi realmente é, emocionante, é um pouco de brilho, um pouco de sentimento num, num futebol tão tão frio, né, que a gente vive atualmente
1: sem dúvida alguma, sem dúvida que pra mim fica mais pesado é... É... eu já sou um cara assim, muito pressionado aqui, né desculpa E eu queria muito colocar o Santos em mais uma final, né? levantar mais um título aqui. Eu como capitão, eu sonhei muitas vezes com essa essa imagem. Abdiquei assim de grande parte da minha vida aqui para poder chegar com tudo nesse jogo. Tem até um episódio que eu posso contar para vocês. Eu tenho um filho pequeno, tem tem um ano e meio, ele tem muita energia. E eu preferi junto com minha esposa mandar eles para a Paraíba. Porque quando eu chego em casa, eu tenho que brincar muito com ele. Eu ficava mais cansado ainda. Para que eu pudesse estar completamente focado aqui, né? Esse amor a camisa é uma coisa tão, tão rara. E o cara mostrou que, que ama... Se ele não ama o Santos, ele ama o, o clube que ele defende. Ele pode até não ser santista, mas ele ama o clube que ele defende. É um cara profissional, ao contrário do que você citou, o Lucas Lima... Quem me perdoe assim é um cara que eu torço muito, eu torço muito pra ele se dar mal na carreira, porque o Lucas Lima foi, muito <risos> foi muito ganancioso. Ele foi muito Cara, ele não podia fazer o que ele fez. Ele não podia fazer o que ele fez. Ele podia jogar. Ele podia jogar no Taquaritinga, de novo. Eu tô citando o Taquaritinga, os caras vão me odiar lá. Ele podia jogar lá, mas ele não podia jogar no Palmeiras depois do que ele fez. O cara tirava sarro do Palmeiras, ele colocava em risadinha falando do Palmeiras. E vai jogar no Palmeiras porque os caras pagaram uma bala pra ele. Tem que ser terceiro reserva mesmo, até porque não tem bola pra ser titular. Então é isso. E sobre a classificação do Corinthians, foi justa por causa do primeiro jogo. Não, mas no primeiro jogo o Santos não soube jogar, vai.
0: Ainda nessa linha do que foi feito aí, de preponderante para o Corinthians ir para ir a final, para o Santos ficar pelo meio do caminho, a gente não tem como não entrar na questão dos pênaltis. E eu queria falar com vocês sobre isso, e antes de entrar no mérito da questão é, envolvendo o Corinthians, principalmente, claro... É, o foco aqui do nosso, do nosso poderoso sempre, mas também queria falar um pouquinho sobre, o, sobre, sobre os batedores santistas, já que a gente conta aí com o, o grande Paulinho, Paulinho Amaral aqui falando com a gente nesse poderoso pôde dessa semana. Primeiro, é, é, antes de entrar nesse mérito, eu queria pegar um gancho no que aconteceu com, com, com o Dudu na, na cobrança de, de pênalti diante do, do São Paulo. Queria saber a opinião de vocês, eu particularmente acho um absurdo, serei direto e, e, e objetivo, é, acho inacreditável, tá tenho ouvido análises mais sóbrias como as pessoas gostam de falar, sim, por mais que eu não ache que seja nenhum absurdo que eu esteja falando, é, as pessoas falando que o futebol é profissional, que são números, estatísticas, primeiro que isso é tudo mentira, tá não existe estatística nenhuma, é, até porque o Dudu, se o Dudu não é um dos seis melhores batedores de pênalti, é melhor o Dudu trocar de, de profissão, porque o Dudu bateu pênalti aí um dia desses contra o Novo Horizontino, quando o jogo já tava 3 a 0 enfim, e, e, e ele optou por não bater, né, depois veio essa coisa aí do Felipão, não, a gente an- a- analisou fisicamente, mas vocês que são jornalistas sabem, sabem bem como é que funciona esse nosso meio é, é, que é também pautado por profissionais assessores de imprensa, né? Depois que a bomba já explodiu, existe todo um trabalho aí para de explicação para apaziguar a situação de panos, de panos quentes. Eu, repito, acho um absurdo um jogador do tamanho do Dudu com, com a moral que tem o Dudu com, seja com elenco, comissão ou com torcedor, não ser um dos seis batedores Acho um absurdo. E por que que eu tô falando isso? Porque grandes nomes do Corinthians, nomes de peso do elenco, que não são necessariamente os mais técnicos. O Fagner não é nenhum camisa 10. É um jogador muito mais eficiente na na marcação do que com a bola no pé, digamos assim. Ele deu a cara a tapa para bater. E e no próprio Santos, que gente nova pediu a bola. né? O menino do Santos, o primeiro a bater, que chutou o Kaique, é, é, chutou a bola no travessão Caio Jorge, ah, Caio Jorge desculpa é, é, bateu, Chutou a bola no travessão assim, Ele errou, tudo bem, mas pegou a bola, bateu é, é isso que eu sinto um pouco de falta no futebol brasileiro sabe? Acho que a gente vive um momento Onde muito se fala sobre a geração A geração abaixo da, da que a gente teve Principalmente aí na década de 90 é, Não acho Acho, acho tecnicamente boa até, mas acho que falta muita atitude e eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre a atitude, começando primeiro com, com o Dudu no jogo do Palmeiras e depois passando aí pelo, pelo jogo entre Corinthians e Santos, a gente começa aí com Salomas.
2: Eu acho que assim A cobrança de pênalti A estatística que ela é usada ali É um momento E não ah. adianta, você pode falar o que você quiser Ah, o jogo do Dudu tem que ir é o cara é o, Já foi capitão do time Ele tem que bater Não, às vezes o cara não tá bem Faz parte né? Eu acho que é, o, o cara tendo esse sentimento na hora ali E ele passar ali pro, pro Felipão ó, Se precisar eu bato Mas não tô bem, o cara vai procurar outro Então, assim, o torcedor vai vai querer o Dudu, vai vai botar na conta dele. Não adianta o cara ser o astro do time, ser o rei da cocada, mas na hora que, que tem ali a decisão de pênalti, o cara tá falando que não tá legal, você não vai colocar o cara pra bater, né?
0: Não acredito que o técnico esteja envolvido nisso, viu, Salomão? Ali, a gente, você também joga bola, jogou bola a vida inteira, eu também tive a oportunidade de... De, de fazer isso durante muitos anos da minha vida, até de maneira profissional. É, muitas coisas acontecem ali. Ah, então você
2: sabe que é assim, sim. É o técnico que escolhe quem vai ah, bater. Ah, nem
0: sempre, hein, Salomas? Nem sempre. Ele podia ter dado a cara aí. Ele podia ter dado a cara a tapa tem uma ali. Lista
2: na cabeça o dele, o rapaz, lateral esquerdo, ele, o, 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 o lateral esquerdo,
0: ele, ele pode ser, ser cobrado ou não pelo treinador. Ele pode ser colocado na lista ou não. Eu nunca vi um camisa 10 de um time Ser barrado por um treinador Desculpa, eu nunca eu é a, Numa boa, minha forma de enxergar Eu nunca não, vi então um treinador você, então um
2: você bons treinadores, que nem eu tive <risos> é. foi, foi, o, o cara, Você foi treinado o por quê? O técnico, ele chega Ele tem a lista na cabeça dele, Rafa Ele tem a lista Mas ai, antes ai, dele decidir, ele vai conversar com um por um Se ele não sentir firmeza, ele não põe pra bater, bicho Opa! Que isso, é o um Técnico C5 da lista.
0: Salomas, 94. Deixa eu entrar nessa. Entra aí, entra aí que eu já, já completo. Entra aí,
1: Paulinho. Deixa eu entrar, pelo amor de Deus. Vamos lá. É, um cara como o Dudu, que é absurdamente supervalorizado pela torcida do Palmeiras, mas é muito supervalorizado. Cara, o Dudu é um camanducaia com grife. Ele, ele, ele não é nada disso que a torcida do Palmeiras acha. É sério. O Dudu, o Dudu é um camanducaia com grife. É um, sei lá. Eu, me fugiu outro nome aí, mas é um martilico.
2: o McLaren com grife. Mano. Ele é um,
1: um martilico melhorado. É, é, o Dudu é fraco. Ele tem, lá, tá, suas qualidades, pá, mas chora bota, demais. Bota, bota, cara, reclama com a arbitragem demais. Eu acho ele muito fraco. Os caras falando que o Dudu tem que ser substituído do Neymar na seleção, eu quero cortar minha garganta, velho. Não, não tem. Não, não é, exagero. Não existe. Não existe. Agora, um cara como o Dudu vai que a torcida ama, que ah, é craque, pá, tudo bem. Então vamos supor que ele seja craque e que ele seja o cara que a torcida ama. Ele não pode falar que tá ruim para bater uma decisão por pênalti, é, cara. Eu também o, acho. O cara é profissional, ele ganha sei lá 350, 400, 500 não interessa quanto ele ganha quem mil reais, ele tem que pegar até a porra do pênalti, desculpa pela porra Pô, mas ele tem que bater tá o pênalti, não pode, pode o Dudu não pode pênalti.
0: Paulinho, mais uma coisa é, e, e já incluo o Salomão nessa daí você imagina, vamos lá vamos pra outro dia aí em momentos importantes da história do nosso futebol Copa do Mundo de 1994 quem era o Dudu quem era o Dudu da seleção brasileira em 94 Paulinho
1: Você quer dizer em qualidade? Em importância,
0: ou ou pelo menos em valorização. Claro, quem me perdoem os deuses do futebol. É é por colocar na mesma frase do Du e Romário. Mas em termos de protagonismo, em termos de protagonismo, quem que era o, o, o protagonista? O Romário. Sim.
1: com toda com toda a heresia da comparação é, e importância o Romário e eu,
0: eu peço desculpas é. desde já para os deuses do futebol e para o próprio Romário imagina é. se o Romário chegava na hora e ele não batia pênalti hein? ao contrário do Dudu que foi o batedor oficial do Palmeiras por alguns al- alguns bons tempos é, é, o Romário fala, não vou bater não tô bem e, e, é, então é, não é, existe não, assim, eu não consigo não imaginar existe. essa cena na minha cabeça Ronaldo fenômeno <risos> 1998 controlando pegou a bola e bateu Porque o batedor oficial de pênalti do Brasil Era o Rivaldo Assim, na minha opinião é muito claro O futebol ele é feito de jogo coletivo Técnica, tática, números Mas o que faz a diferença Vai sempre ser, juntamente com tudo isso Que eu falei, o protagonismo Tanto que se é pra pensar dessa maneira Ganhava todo mundo igual Não ganha Né? o Luan, o o nosso bravo o Luan, zagueiro, o Bruno Henrique se bem que o Bruno Henrique foi super valorizado aí ganhou um absurdo, mas vamos só focar aqui no no Luan o Zé Rafael que perdeu o pente o Zé Rafael que ele tem que bater e o Dudu não porque o Dudu não tava bem imagina, é. o Romário ah, não vou bater, vai bater o Viola o pênalti, né, o Viola entrou na prorrogação, poderia ter é. batido, aí ele vira pro Parreira e fala assim, ó, oh, Parreira, ah, não vou bater, põe o Viola vai mas, o Viola ó, opa, bater eu, o pênalti eu... é, é brincadeira, eu acho incrível ah.
2: mas aí eu vou falar pra você, se você chegar numa, numa decisão de Copa do Mundo, seja semifinal final, e o Dudu for o que o, chegar a ser o que o Romário era na época, você pode ter certeza que ele ia pegar a bola e ia bater mas pro Palmeiras não ele é. Mas ele pro representa Palmeiras ele pro Palmeiras, é Palmeiras exatamente
0: que o, o que o Romário representava pro Brasil em 94. Ele é o dono do time. Inexplicavelmente,
1: mas representa. Ele é o cara. É. Ele é o
0: diferente. E assim, ao contrário até do que o Paulo falou, não acho um jogador ruim, não. Acho um ótimo jogador. É, 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 quando o Corinthians joga contra o, o Palmeiras, eu
2: sempre falo, é o cara... Mas pra comparar é. com o Edmundo, você acha? O Amaral, o você tem que colocar na conta do Vitor Ferraz então não, não, ontem, porque ele não foi, ele não tava entre os cinco pra bater também, pô. Por que? que foi o Caio e Jorge não ah, mas o Vitor Ferraz. Ferraz não é
0: protagonista de nada
2: como não é o melhor jogador do oh, Santos louco. Então, lógico que é ele é criticado por
1: todo mundo eu sou ah, um dos é poucos que defende o Vitor Ferraz San... ele é criticado o Santos tem Jean, é Jean Mota o, o Santos o... O tem Sanches
2: o Santos tem Rodrigo o que ontem o que, que o Vitor Ferraz tinha no braço ontem? Simplesmente a braçadeira de capitão do time?
0: Ué, mas por um líder.
1: Ué, como tá bom. Você tem
2: que cobrar o coisa. cara também,
0: pô. Tudo bem, mas e é ali? muito diferente. Só, só no... Muito é, diferente. Só
1: pra entrar no mérito do Santos. Só pra entrar no mérito do Santos, o Caio Jorge ter batido o pênalti foi um absurdo. Eu acho também. Mesmo. O Caio Jorge não bater foi um absurdo. Ele
0: bater de forma absurda. É, eu, eu acho também, mas assim, é exatamente isso. Por, por que que... É, é, o, 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 ele, ele bateu o pênalti. Ele deveria... Na, na coletiva, inclusive, que eu tava falando, que eu, que eu acompanhei, ele falou que foi uma questão física e que ele sempre bate. A gente foi levantar os números e é fato. O lateral santista sempre bate os pênaltis Então ele teve uma justificativa E ele faz. teve uma justificativa plausível Ele se justificou e falou Que por conta da função que ele fez assim O discurso dele é perfeito na minha opinião é, é, ele, dá, ele dá fatos Ele olha, eu fiz uma função que eu não costumo fazer Eu atuei sem a bola como lateral Com a bola, como ala né E e com a bola atuei como volante Então o desgaste foi muito grande por conta da parte física Não bati, se você pegar
2: E alguém ouviu o Dudu Alguém ouviu o Dudu antes de criticar Ele
0: veio falar? Eu tô esperando até agora
2: não, tudo bem, mas ele não veio falar que tem que dar o benefício da dúvida. Ah, não, pro desculpa, cara.
0: ele é o Dudu, ele é o protagonista. Ele é... Não, ah, você é,
2: não é, sabe. Não, não. Se o cara saiu do jogo com, com uma dor na coxa, você não sabe, ô, Rafa ah, Não dá pra. Esse, esse é o problema da, da nossa crônica, sabe? O cara pega o microfone e fala qualquer coisa ali, bate Felipe Mello, sei, o Felipe Melo. O Felipe Melo tá na mesma sem, lista, sem tá? Um o Felipe Melo tá mesmo.
0: na mesma lista. Só que com, só que com uma. Só que com uma. Só que com menos peso, porque o Felipe Melo é um volante. Ele não é o craque. Técnico do time, ele não é o líder técnico do time, ele é apenas um dos líderes. Ele...
1: Ah, mas é o, o,
2: então, o Aí entra nessa questão que eu falei: é o momento que vai definir quem são os melhores batedores daquela hora. Ah, eu... Entendeu? Emocional, o cara tá sentindo mais, o cara passou uma semana ruim, foi xingado pela torcida. Não, esse cara aqui não, não tá sem emocional pra bater, e vai se botar pra bater, vai perder, a chance de perder é grande. Isso mas o Dudu nunca é xingado. Tá? Saloma, não, mas o Dudu, eu tô, dando, eu tô falando de hipóteses é. Eu falei que ele pode ter sido xingado Ele saiu desgastado é, Uma semana que ele, que ele treinou, forçou o joelho tal, Enfim, uma série de coisas Que pode ter feito com que o Dudu não batesse E não o fato dele amarelar, como estão dizendo
0: Ah, eu acho total falta de... É. falta de. de... Eu,
1: eu, eu respeitei a sua mente Vou discordar, vou discordar do amigo aqui okay? Mas eu tudo também. bem, vamos lá Estamos juntos. É, então, houve, outros, houve outros casos de amareladas É que, assim, deu certo, né Em 2000, nossos... Amigos corintianos vão lembrar em 2000 muitos jogadores importantes não bateram um pênalti. O Corinthians foi campeão do mundo, campeão do mundo. Exatamente.
2: Ca- campeão do Mas foi, foi. Entendeu? O e... Vampeta foi um dos que não bateu porque tinha perdido o contra o Palmeiras. Tá no certo. A... Olha o peso, olha o peso pro, pro cara de já ter perdido um pênalti dos mais importantes da carreira dele e depois ele vai, vai caminhar pra, pra, pra área de pênalti ali, esse, esse caminho que o cara faz até a marca de pênalti passa um mundo na cabeça dele e o cara não vai estar tá preparado para ah, bater eu acho que assim, se ele é do, jogador do, protagonista cara. de um time grande do tamanho gente, de Corinthians, checar, do tamanho de Palmeiras, ele Dudu tem que bater o Dudu chega então aí, ele chega, então não ele chega não na... porque eu não tava na... bem pra bater. Você vai falar o quê? Não, tem que Quando bater o que Eu vou falar, que, eu eu vou falar que ele se omitiu. Então ele chega no domingo e fala.
1: Então ele chega, exatamente. Então ele chega no domingo e fala, gente, é o seguinte, eu não bati o pênalti porque eu não tava bem, minha perna tava doendo, aí eu ia chutar a mão do goleiro. Ele tem, então ele tem que se posicionar. E mesmo assim, se ele se se ele, ele falar é um fala, é isso,
0: mais eu, eu ia continuar achando tu. ruim. Menos ruim, porque pelo menos ele se posicionou. Não. Mas eu ia continuar achando ruim.
1: Não. Você
2: Já a entrevista do Dudu? saída de campo quando o Palmeiras ganhou de 2, 3 a 0 já viram ele falando? Já. ele não sabe falar, ele é tímido, ele é um cara totalmente
0: introvertido ah, mas aí é o ônus, é você é uma
2: figura ah mas, você tá comprando ah, mas ele é o
0: protagonista é, dos é. maiores times do país
2: então ele tem que. Ele... Só não fala nem quando o time ganha, vai falar quando fala, é Fala, de fala assim. E ó, Rafa, o mesmo Rafa, Dudu, o mesmo falar, Dudu é e o mesmo muito, Felipe Melo, ele,
0: ele, o Dudu e Felipe Melo que pedem bola é, pra bater quando é jogo festivo, quando tá pra ser campeão, quando é contra time pequeno. Felipe Exato. Melo, quando o Palmeiras tava Sim, pra ser campeão. É no, no é, não, é...
2: Eu respeito o torcedor cobrá-lo, eu entendo tudo isso daí, eu entendo. Mas a por que não, paixão, a, por que não a gente da, um imprensa, da, paixinha, a, da imprensa não pode cobrar?
0: Ah, a gente tá aqui falando falando por por fatos sem paixão, fatos uma uma postura de protagonismo que ele ele tem e que ele não assumiu você não sabe
2: nem se o cara tava com a perna inchada você já tava batendo no cara que ele ele amarelou você não sabe, ele não falou se ele não falou, não dá pra gente cravar aqui o o mas foi
0: falado e ele também não, 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 não foi contra ele também não se justificou ele tá justo eu tô falando, que é aí, que
2: aí que não sei, você, é você. você, tá devendo é. essa, essa informação. Então, porque ele é o cara quando você que quando quando você não se posiciona você abre margem
0: para questionamento. Tá. Não, pelo é, contrário. Enquanto ele
2: fala não, eu não bati porque eu não tava legal, minha perna tava inchada, saí com o joelho inchado, tive que tomar uma injeção. E aí você vai falar o que depois? Ele deveria ter falado. que já falou, velho. Palavras não voltam.
0: Existe uma frase é bastante Clichê, mas que serve bem pra esse caso Quem cala consente Ele tem a imprensa lá todos os dias Já, 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 isso aconteceu no final de semana Ele já poderia ter se pronunciado Ó, vamos lá, igual o Paulo falou O Paulo falou do Mundial, na verdade Libertadores Corinthians e Palmeiras, um dos jogos mais pesados Da história aí do clássico do confronto O Marcelinho era o dono do time Bateu, perdeu, ninguém fala um a, amigo o, 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 o Edilson e o Vampeta Não bateram, o Edilson foi praticamente Expulso do clube porque é o um caso parecido com o Dudu e Felipe Melo, o Vampeta atenuaram porque é um jogador que trabalhava ali na volância, digamos assim, entendeu? O, o, o Edilson não, o Edilson era o 10 do time, protagonista, deixou o índio cobrar pênalti, cara, o índio bateu pênalti, não faz o menor sentido, pelo menos no mundo que eu vivo, tá? Não faz o menor sentido o camisa 10 abrir mão da cobrança e falar assim, Índio, bate lá pra mim. Isso não existe, tá? E o Vampeta já falou, ao contrário do caso do Dudu, que a gente ainda tá dando direito à dúvida, mas que eu não acredito, porque senão já teria sido falado. E tá muito mal contada essa história. O o Vampeta já falou em todos os lugares aí, inclusive nesses bastidores de Copa CESP, você conhece bem Salomão, que o Edilson não quis bater. e, E ele também não quis bater. Ele mesmo assume que ele não quis bater. Sim, sim. Sim. Então você tá errado. E eu
2: acho válido, Rafa. Eu acho válido. E, e vai o índio bater. Que bom que o cara falou que não tá bem pra bater. E vai rapaz. o índio bater? Que bom que ele falou que não tá bem pra bater. Porque se ele vai e bate e erra, você vai ficar mais pé da vida com o cara, porque ele não podia bater. E essa história de que, não, porque ele é o cara, ele tem que bater. Ele tem que ir pra errar. Não, ele pôs o índio que tava melhor. Tava tranquilo e o índio foi lá e fez o gol. Tranquilo. Isso daí
0: tem que perguntar pro índio, né? Eu eu não consigo acreditar que o índio tava tranquilo, por mais que ele tenha feito o gol. Eu vou sempre preferir o craque que é o craque cansado batendo pênalti Do que um jogador Medíocre no sentido da palavra Como era o índio Se bem que no futebol atual o índio seria titular em 90% dos clubes do Brasil Mas um jogador medíocre como era o índio <risos> Que foi lá e bateu o pênalti Por mais que ele podia estar zero Em folha
2: Tava mais tranquilo ah, não... Falou, oh, beleza, eu bato, eu tô bem pra bater, eu bato. É melhor o índio, a chance de converter não significa que vai marcar. Eu concordo. Mas a chance de, de, de marcar é maior do que a do, do Edilson que não tava legal pra bater. Seja lá pelo motivo que for, se tá amarelou, se não tava legal. Então, tava eu não. Eu, eu, amigo, o meu
0: ponto aqui, Corto. o meu ponto aqui, eu acho justo, eu não vejo o menor problema da gente da, da, gente da imprensa tocar nesse, nesse assunto. É um, uma visão. Eu acho que um protagonista de time grande não tem direito ao amarelar. Se ele é amarela, ele pode jogar no. Desculpa, qual é o time, Paulinho? Taquaritinga?
1: Tá, <risos> é, eu, eu não dou o é. direito do protagonista.
0: Se ele amarela em momento grande, então não vai ser o 10 do Corinthians. Se ele amarela em momento é, é. grande, ele não serve pra ser o 7, o ídolo, o cara do Palmeiras. Então, assim, desculpa, não dou. Não, do, não dou o direito à pipocada, digamos assim, no, no futebol, principalmente a jogadores protagonistas.
1: O único, o único adendo que eu faço aqui, tem um Palmeiras na minha frente, aqui eu vou falar na frente dele, ele vai ficar bravo. É que o Dudu não é tudo isso, então tudo bem. Eu, eu, entendo, que, eu entendo porque que ele não bateu o pênalti contra o São Paulo, porque ele é bem meia-boca. Ele é pior que o Vitor Bueno, na minha modesta opinião. <risos> Aliás, parabéns pro São Paulo, hein? Contratar o Vitor Bueno,
2: mas isso é outro assunto, né? É,
0: a gente, a gente, a gente voltaremos aqui. Tô, tô gostando. Tá gostando, Fabião? Tá gostando?
2: Tá bom, bem é... demais. É... Baita programa, hein? Aliás, eu me deu algumas ideias aí pra gente começar a fazer no pó de bola aí nos, nos pós-clássicos aí. Eu pegar o pop Pessoal, o Santos e São Paulo, eu pegar o Paulo Amaral e o Barulho. Eu tenho aí, medo gente. desse
0: programa não terminar.
2: É. Rank as espadas.
0: Barulho e Amaral no mesmo programa. <risos> é Anderson Silva e Vitor Belfort. Aí vocês decidam quem que é o Anderson. Quem que. Quem que é o Belfort. Bom, Paulinho, uma coisa a gente já sabe, né? Se a gente montar o, o time aqui do esportista para jogar a Cesp, Salomão não bate o último pênalti, bate eu e você, tá bom?
2: Opa, Opa sem bato, dúvida alguma. Não, vou, não, vou, não, vou, não vai bater. Eu bato, eu vôlei, não. bater ah, então, então você
0: bate, né? Mas o
2: Dudu não precisa bato. bater. Entendi. Se o cara não quiser bater, ele não bate. Eu tô falando que eu vou estar tá dentro da batida. Ah, pra bater, é, viu? Como é que, como, como que não... Enfim. Cara,
1: pro Dudu não bater um pênalti na semifinal de Paulista, ele tinha que estar tá engessado, desculpa. O cara ganha mais. Exatamente. O cara ganha milhões de. Muito obrigado. É, é comparado ao Edmundo, porque é uma heresia. O Edmundo, cara, o Edmundo no Palmeiras foi um monstro. Eu não acho o Edmundo tudo isso em nível nacional, em nível mundial. Mas ele no Palmeiras ele foi um monstro. O cara ser é comparado ao Edmundo e não bater uma fena, um pênalti na semifinal de Paulista, vai esperar o quê do cara desse? Se o Palmeiras chegar no Mundial, que não vai chegar, mas se o Palmeiras chegar no final de Mundial, ele vai fazer o quê? Vai ficar em casa, vendo? De boca. Porque é <risos> Porque ah, Eu gostei né? da é final isso? do Mundial. Se não tá ali, se ele não bater pênalti, na final do Mundial vai ficar em casa. Poderoso pódio Pô, mais desculpa, polêmico tô... e,
0: e fantástico ah, já, é já verdade, realizado cara. até aqui.
1: É verdade, é verdade. Pô, desculpa, cara. cara que nasceu no... Ah, não, eu ia falar bobagem, mas deixa é... pra lá. Deixa quieto que eu não a ver Tá certo. Eu ia falar, cara que tirou crack no Curitiba não, não vai chegar muito longe mesmo, mas tudo bem. É... Que é o caso do Dudu. Muita gente não sabe, mas ele... Foi revelado futebol no Curitiba. Aí foi pra Ucrânia, bateu na sogra, voltou, foi jogar no Cruzeiro. E aí foi, chegou no Palmeiras.
0: Bateu na sogra?
1: Você não sabia disso? Eu não. Ele foi processado. É, foi processado. É só sogra tirou, o, tirou o processo contra ele. Mas ele bateu na sogra e na mulher. Eita! É, é, eu confesso. É ele tirou, tiraram o processo depois, mas é verdade. Okay. Isso aí você procurar no. Ok, é, okay,
0: ok, ok. Depois dessa a gente encerra, né? O assunto Dudu. <risos> <risos> a gente, <risos> a gente, a gente, né? é, a gente vai, a gente vai para os para análise, para fechar aqui é a nossa conversa que por sinal tá tá sensacional. <risos> programa, nossa, programa épico aqui no Poderoso Pôr um poderoso pudge mais democrático hoje né democracia corintiana tudo bem a gente a gente a gente recebendo aqui o paulinho amaral Santista Nato, aí grande figura aqui do Portaú esportista. E o nosso roxo, o nosso apresentador, Fábio Salomão, sempre aí abordando as novidades e, e, e os acontecimentos. O que é notícia em todos os times aqui da capital, que apresenta o nosso pó de bola. Tá sempre à frente do nosso pó de bola. Agora com novidades, hein? Casinha na área, querido Celso Paiva, chegando aí também para fazer, fazer parte desse...
1: Jura? O Celso Paiva, casinha? Ele Celso é Paiva, boa. chegando Ele aí. Faz gente boa demais, extremamente nossa, extremamente competente,
2: nossa, tô feliz, cara não sabia, muito bom
0: cada um com a sua sua novidade de bastidor
2: é, Santista também o Celso Paiva vai Santista vai fazer parte aí do nosso pó de bola aí, hein não vai me tirar do Celso, né (risos) (risos) pelo amor de Deus, deixa eu lá a ideia, a gente não ia falar né, Paulinho, a ideia era já trabalhar alguém na casa já Pra começar a fazer um trabalho um pouco melhor aí no, no cast rave. Pra tá derrubar, né? É, tá certo. Pra derrubar. Pelo menos ele Ele ajeitou pra mim. Ajeitou até que o gol, né, velho? Caraca, velho. Vambora. É, muito bom. Né?
0: Galera, só para só para último último assunto aí antes da gente sair e até dar uns palpites vou pedir inclusive o palpite do, do Paulinho no final que eu já sei que vai ser um palpite de três cores né óbvio mas antes da gente entrar nesse mérito aí queria queria que que vocês falassem também sobre a postura dos, dos dois alvinegros ontem primeiro é, é, o que você achou da, das cobranças do do, do, do do Santos Paulinho e depois Salomão sobre as cobranças do Corinthians eu já me antecipo tá até porque a conversa é quente Acho que Aconteceu com o Corinthians ontem o O que eu cobraria, o que eu cobrei é, no, nas cobranças do Palmeiras tá? jogadores ali com mais tempo de casa, jogadores que são protagonistas assumindo a responsabilidade caso de Love, caso de Fagner caso de Júnior, que hoje já é um líder técnico do Corinthians, o Corinthians é um, é um time com o Júnior, outro time sem Júnior hoje juntamente com o Fagner já falei aqui, jogador é, mais insubstituível desse elenco, todos bateram todos foram muito bem é, menção honrosa também a Avelar eu acho que não existe um corintiano que não tenha dado frio na espinha ontem, terceiro pênalti dele, tinha errado os outros dois, goleiro de um lado, bola de outro, do outro, foi, foi muito bem, então acho que é, é o que eu sempre cobro, não, ninguém cobra aqui 100% de aproveitamento, vitória o tempo todo, Mais bril, postura, pôr a cara para bater, chamar o jogo, jogo grande que eu costumo dizer, é, até a brincadeira que eu faço com, com o Cássio, né? o Cássio é tão grande, mas tão grande, que ele agora é o goleiro magneto, né? ele, ele tira a bola do goleiro, ou até sem tocar na bola, é impressionante a capacidade de crescer. É, mu- muito do erro do, do, do Victor, na minha opinião, tem, tem a ver com o, o tamanho do Cássio. É, 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 ele intimida o cobrador, o cara tenta tirar mais e, e acaba errando. Então, parabéns aí a toda a equipe do Corinthians no que se refere à postura. A Abriu a personalidade a fazer ali exatamente o inverso do que o nosso querido Dudu. Fez no jogo contra o São Paulo. Começando aí, Paulinho, você com as cobranças santistas.
1: É, as cobranças de pênalti do Santos. Eu acredito que o único erro do Santos, do Sampaoli, na escolha dos batedores, foi apostar no Caio Jorge. Eu vi hoje que ele perguntou para os jogadores e o Caio Jorge, com a sua experiência dos 17 anos, falou que estava bom para bater. <risos> ele confiou no menino, ele confiou no menino e acabou pagando caro. eu não teria colocado no um menino para bater. Talvez o Vitor Ferraspa bateu primeiro. Ou algum outro jogador Nossa, é, Mais experiente eu 17 acho que... anos no futebol,
0: eu só consigo assim, é, Imaginar nada, nada além do Pelé Na final da Copa de 58 Merece muito respeito né? Não dá pra você confiar é, 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 Num jogador de 17 anos O Pelé é um extraterrestre, incomparável Com 17 anos não dá pra deixar Um, 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 um garoto nessa roubada
1: Você podia até pensar Num Neymar, o Robinho tinha 18 Quando bateu contra o Corinthians Naquela filha enorme de 2002 mas não, não dá pra comparar o Caio Jorge O Caio Jorge tem pouco tempo de, de profissional não é protagonista Ele ainda né? não fez uma partida Exatamente, nem perto disso entendeu? É um menino que deve ficar no grupo Que deve ganhar rodagem Se surgir uma oportunidade de ser emprestado Para um esporte, para um Vitória Com todo o respeito também ao esporte ao tá então, uma pode? Oportunidade tá não. Ah, não? Não, tá não, um time um pouquinho maior né? Sei lá, em nível nacional Com todo o respeito novamente Porque assim, eu já tomei tanto Pra tanto xingamento em redes sociais Porque eu falei de um time A o time B E os caras, pô, depois de cinco anos Ah, meu time não caiu, tá vendo? Tá, tudo bem Então assim, o Caio Jorge não tem ainda Bola pra ser titular do Santos Mas pode ficar no grupo, leva uma rodagem sem sou emprestado Mas não pra bater um pênalti em semifinal de Paulista Eu acho que esse foi o grande erro do São Paulo Pergunta, o cara fala, ah, tô bem, então tá Então você bate o oitavo, se precisar Não o t- primeiro, o segundo, o terceiro, não Pega os caras mais experientes Se errar, errou, você cobra do cara Se não errar, como era o caso de cobrar do Dudu Se não errar se acertar, parabéns, oh, moleque foi frio Eu acho que é isso, cara O grande erro do Santos foi esse O pênalti do Victor Ferraz Eu não achei que foi mal batido, eu achei que o Cássio realmente cresceu tanto Eu, que ele eu achei pegou. até que desviou claro, na, na mão campeão. dele
0: né? Mas aí depois ele acabou com essa minha tese Ele mesmo falou ele é. não, eu Mas não, na imagem parece que a bola é, desvia não pegou. Não
1: pegou. Enfim Parece, porque ele é gigante, né O Cássio na hora do pênalti, então ele parece que tem 5 metros É um absurdo, porque o gol é grande Muito. Pacas, cara O gol é muito grande E o goleiro fica gigante. O goleiro do tamanho do Cássio fica gigante. Ironicamente, mais um um assunto para o próximo podcast que a gente vai fazer. Por que que agora o Tite não convoca o Cássio, que é o melhor goleiro do Brasil? Ele fica chamando o Ederson... Alisson e whatever, ele não, chama o... Ele não chama o é, ele chamou é, o Everton, ele chamou o Everton e não chamou sem querer o Cássio, fugir muito do... o Cássio é disparado, o melhor goleiro eu te... do Brasil. Eu Poxa. também
0: acho, sem querer fugir muito do assunto, eu acho que duas coisas pegam muito aí, acho que existe uma, uma supervalorização do jogador que é protagonista na Europa, e fato é que o Alisson tá muito bem mesmo no Liverpool, é, assim como o Ederson, o Ederson menos, o Alisson tá, tá, tá superior ao, ao, ao Ederson, no, no, no futebol europeu. E outra coisa, e isso me incomoda muito porque eu detesto esse tipo de coisa, é a, o, o tal da, da, da saída de bola curta ali, sa, a saída de jogo. O Cássio é horroroso, com, com a bola no pé. Todo mundo sabe disso e, e acho que eles valorizam muito isso. Você
1: explicou os dois na Inglaterra e o Everton.
0: É, não, não faço. Tem ideia, Salomão? Eu não faço a menor ideia do que, que o Everton tá fazendo lá. Hum,
2: também não. Não sei porquê. O Everton Mas isso, é uma incógnita. Isso,
1: isso é... Isso é para outro pod, é, né? Vamos, vamos,
2: até aqui, porque senão a gente vai ficar mais três não, horas falando. Não gosto do Alisson, não gosto do Alisson. Acho goleiro muito bom. Goleiro. Acho. <risos> não, Fraco. não gosto do Alisson. Alisson é. É. sou muito mais o Cássio. Cássio é o melhor goleiro hoje do Brasil em atividade. Não, eu concordo. Eu e acho a até prova que disso ele, ele pega decisões. Isso, exatamente.
1: Você
2: pode ter, por exemplo, o Vanderlei teve uma época muito boa no Santos. Fechou, fechou. E Era na ótimo. Já... muito bom. Só que assim, aí você pergunta, Vanderlei ou Cássio? Olha, pontualmente o Vanderlei parece que está melhor que o Cássio. Mas o Cássio já foi testado em várias decisões e ele sempre se sobressaiu. Por isso eu levaria o Cássio. Salomas, e o Fábio? O, não, o Fábio passou da idade contigo? mais, né? Você ah, mas vai. Reclama. ele é um monstro. Em ele 2014, é um... 2000, 2010, aí tudo bem. Faltou o Cássio ali realmente, era o goleiro da, da época. 2014 mas era melhor, era melhor que o Júlio. Hoje você já começa a preparar já para a próxima Copa do Mundo. E aí o Fábio não, o Fábio vai ter 41 anos na próxima Copa, né? Não vai dar pra ele.
0: Só pra fechar, só para fechar então, Salomas, os pênaltis do Corinthians. O que, que você achou?
2: Olha, pênalti pra mim, é, quando a gente fala que pênalti é loteria, né, tem um pingo de verdade aí, não é completamente. É claro que tem o talento, se você botar uma criança pra bater o um pênalti, ela não vai errar, porque lá né, enfim... Então, talento, qualidade, força, treinamento tudo isso é válido nos pênaltis. Então, por isso que no pênalti a coisa se você tiver dois grandes goleiros e vários bons batedores, aí você vai ter que ir pro lado da sorte mesmo.
1: Lá vem Vitor Ferraz, perna direita na bola, ele partiu...
0: É isso, galera. Eu, eu queria é, antes, de, antes de encerrar aqui, primeiramente agradecer a presença dos dois, participação monstruosa nessa... Nessa, como diria o poeta, nessa tabela de três, <risos> Nesse, nessa, nessa triangulação aqui, foi a primeira vez que a gente fez isso aqui na família esportista, família esportista que, para quem não sabe, conta aí com o nosso bravo Fábio Salomão no comando do Pou de Bola, com o Paulinho Amaral no comando do Cast Rei, Rogério Barolo no comando do, da voz, né, do voz tricolor, é, e com o Leandro Boldaquian comandando o cast é este que cast. V... o cast rei, ó o podcast e este que vos fala Rafael Prado é, fazendo o poderoso pod aqui nosso de toda semana então assim muito feliz essa 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 ideia deu muito certo achei que o papo foi foi muito legal é, a gente analisou de forma aí mais técnica Analisou de forma mais calorosa Mais passional, às vezes é normal A gente tá aqui também para isso Acho que a conversa foi boa, espero que vocês tenham gostado também Saloma, Show de bola.
1: Agradeço, aí, agradeço Exatamente, agradeço a vocês dois a Rafa, a Saloma O pessoal do Esportista e todo mundo que, que escuta a gente aí Pela oportunidade é, Eu sei que às vezes eu exagero Um pouquinho na paixão aí pelo Santos Mas é tão raro alguém gostar do Santos Que eu gosto <risos> Mas mesmo assim, <risos> mas mesmo assim eu, eu costumo não deixar o profissionalismo de lado, cara. Eu sempre trouxe isso na minha carreira, faz 20 anos que eu sou jornalista. Eu já presenciei coisas, eu presenciei o 7 a 1 cobrindo o Corinthians, cara. E, e foi uma das crônicas mais difíceis que eu já escrevi. Eu escrevi a Gazeta Esportiva e quem leu nunca vai falar que foi um Santista que escreveu o 7x1. Eu já presenciei 1x0 pro Corinthians no meio da Gavião da Fiel, um gol do Dunga, num frangaço do goleiro Silas, que era do Santos. Então, assim, eu tenho história pra contar e eu procuro contar da forma mais profissional possível, mas quando eu tenho a chance de dar uma. Uma, uma colocadinha na, na minha paixão, assim que tem essa liberdade que o esportista me dá eu coloco e eu agradeço a vocês e espero que todo mundo esteja gostando aí da minha participação É isso,
0: até porque eu costumo sempre dizer que, que é, independente da posição e da opção do jornalista de, de falar, o time, acho que isso é muito pessoal e até porque a gente vive num mundo onde as pessoas não são civilizadas então muitas, muitas das vezes a gente opta por não falar, é, até para se manter em segurança né a gente que, que vive fazendo coberturas de todos os times, eu e o Salomão por exemplo a gente trabalha na mesma rádio, aliás abraço a todos da Rádio Nova Estação, a gente tá sempre em vários dos estádios aqui, em todos os estádios dos times grandes da capital e, infelizmente, corremos o risco, né? A gente não sabe o tipo de gente que a gente pode pode abordar, pode, pode bater de frente, pode ter a infelicidade de encontrar. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que não, não sabe separar as coisas, mas fato é que todo mundo, pra trabalhar com isso, um dia é, torceu pra alguém e continua torcendo, independente de, de ser de uma maneira mais ou menos intensa atualmente. O, o time de coração, ele é, ele é intrínseco, ali né? tá, tá, tá envolvido na carreira, tá, em, tá envolvido ali no, no coração de todo jornalista. Acho que é como você falou, é, a questão aqui é fazer a, fazer a parte profissional com excelência, eu tenho certeza que você faz também, eu tô nessa brincadeira aí, há menos tempo que que os amigos, tenho certeza, tô nessa aí há há pouco mais de 12 anos, mas sempre tentando, sempre tentando fazer a a coisa da forma mais profissional possível, sem deixar, é claro, a paixão que me trouxe até aqui, é, falar, Salomas, com você a palavra, a bola é sua, hein, o último pênalti é seu, hein, Vai, vai bater?
2: O Pô, bola deixa ah, comigo, a bola tá no braço aqui, ninguém tira, é, não. Ah, bateu. Tá Salomas não é o Dudu. Ah, vou falar uma coisa que você não sabia. Vou falar uma coisa que você não sabia ah. agora. Até árbitro tem time de Opa. coração. Opa! Oh, até árbitro. Então, mas é isso. Deixa eu... querer queria mandar um abraço pro, pro Paulo Amaral. É um prazer participar do programa ele. Parabéns aí pelo Cast Rei. Hey. É, eu ouvi praticamente todos... E um trabalho bem feito aí, muito bacana. Um, uma bola dentro aí do esportista ao colocar o Paulo Amaral fazendo o cast Parabéns mais uma vez. E já vou deixar convidado aqui, é, futuramente vou colocá-lo também no de bola para a gente Vai ser um prazer te receber. E você também, aí, Rafa. Viu? Aliás, preciso te colocar no pó de bola também, né? Você já é o segundo Poderoso Pouch que eu participo e ainda não te coloquei no pódio de volta. Pra, pra você sabe, ver, né? aí, com, com a estreia do a gente pode fazer um, uma triangulação, Sem... hein? Ó, oh, vai ser legal é, também, é, bom... hein, Rafa. Vamos bom, combinar aí. Bons tá? tempos
0: de terra, né? né? Bom TV, Terra TV. É,
2: bons tempos de terra, bons TV. Bons tempos. É isso aí. E parabéns pra você também, ô, Rafa, pelo Poderoso Pouch. Sensacional. Escuto sempre. Aliás, escuto todos, né? É, não tem como e você começa a ouvir e não quer parar porque é muito bem construído, muito legal é, é aquela premissa é a promessa do, do esportista, é uma co- cobertura profunda, é uma cobertura diferenciada, eu gosto e visto a camisa, parabéns para todo mundo
0: é isso aí, brigadão aos dois, mais uma vez é isso espero que tenham gostado valeu, esse é o Poderoso Poldi comigo hoje, olha só a novidade Fábio Salomão e Paulinho Amaral é isso aí galera, é nóis
2: <música> Who the fuck is this, é, é,
0: Galera, lógico que eu não posso deixar de falar aqui do o Esportista.com, a melhor e mais profunda cobertura do seu time de coração. Acesse lá no Esportista.com é o primeiro portal por assinatura do Brasil. Lá você vai encontrar histórias únicas do seu time de coração, análises exclusivas feitas por uma equipe de peso e o melhor, sem propaganda, banners e afins. Leitura lisa, beleza? Equipe de peso, hein? Léo Boldaquian, Lelê Boldaquian, Rogério Barolo, Paulinho Amaral, Fábio Salomão e este que vos fala, Rafael Prado, aqui, claro, no Poderoso Poude. Beleza? É isso. Aqui nos acréscimos do Poderoso Poude. Pra... o programa hoje foi longo... Conversa descontraída cheia de, cheia de análise Polêmica, hein? Polêmica pra todo lado Eu escolhi um, um Uma mensagem aqui Do Ramiro, será que é Charado, nosso querido Ramiro Do Corinthians Ramiro Silva perguntando pra mim é, A respeito do, do nosso Próximo adversário aí, O São Paulo O que, que, o que, que eu acho que a gente pode Encontrar de De maior dificuldade aí nesse nesse duelo. Camilão, simples. Acho que o São Paulo, por mais que não seja agora tão zebra como era ali no no duelo contra o Palmeiras. Até porque zebra nunca vai ser uma camisa pesada também. Mas ainda chega mais leve do que o Corinthians, né? principalmente por ter ter uma molecada, enfim. Não tem muito... Não tem muita cobrança, muita pressão Por mais que, como, como todo time grande Tem é, como, time, como todo time grande é, é Exista sim uma, uma cobrança Por parte de, da torcida E de, de, toda, de toda a comissão enfim, De todo mundo, mas acho que é diferente Acho que a obrigação é do Corinthians O Pedro, do Corinthians o favoritismo é todo Tudo aqui da, da equipe alvinegra E... E acredito que isso Que isso é sempre ruim, né Você ter a obrigação de fazer as coisas é sempre é sempre mais difícil Mas acho que antes um time experiente é Um time que mesmo quando tudo dá errado Ainda consegue Se safar De formas interessantes No jogo contra o Santos Onde com a bola, né? repito Que sem a bola não achei que foi uma partida ruim Achei que os números foram bem enganosos O volume foi enorme, mas A postura foi até que boa defensivamente Até que boa não, foi boa defensivamente Mas com a bola foi muito ruim né? Então eu não acredito que que a gente repita uma, uma jornada tão, tão fraca nesse quesito, especialmente se o Jadson entrar no lugar do Sornoso. Acho que o Sornoso já está mal há algum tempo. Acho que a gente pode encontrar é, de maior dificuldade nesse duelo aí é, realmente é, é, essa mobilidade dos, dos, dos pontas do São Paulo, principalmente ali pelo lado direito deles, esquerdo da nossa defesa. É, nosso lado esquerdo é, ele é composto ali basicamente pelo Avelar. Pelo pelo Sornoso, por quem jogar ali E até pelo Gustavo ajudando A a, a recompor no jogo contra o Santos Ele ajudou muito Ao contrário do nosso lado direito que tem Fagner Júnior, enfim O lado esquerdo é um pouco mais Um pouco não, né, é mais frágil se Se você for ver ali Só o Fagner já dá uma tranquilidade absurda Ali pelo outro lado e é exatamente por ali que joga o Anthony né? Que é, na minha opinião, o melhor jogador do São Paulo O jogador mais vertical, mais habilidoso diferente deles Que pode criar problemas Então acho que é, a gente tem que tomar cuidado por aí Acho o nosso meio muito forte ali com o Ralf Júnior Aliás, o Júnior é, Que partida fez o Júnior defensivamente no, no último duelo Acho que é, a gente consegue é, levar bem ali A questão do, do Luizieiro Que é bom jogador e tal Mas vai estar num setor recheado de gente, de gente boa O Anthony, que é o que eles têm de melhor Vai, vai acabar é, batendo de frente com o que a gente tem de mais frágil Principalmente em termos de marcação Que é o Avelar, que por mais que esteja bem melhor Ainda é o Avelar, né gente, não dá Ainda tem que, tem que ter uma certa, uma certa reticência ali Não é o Fagner, longe disso E, e se vocês prestarem bastante atenção né, nas duas linhas do Corinthians Vocês vão perceber que o Ralf, ele evita cair pelos lados Ele centraliza mais para fechar a casinha ali da 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 primeira linha Então a gente acaba tendo que dobrar essa marcação Não raramente ali com Sornosa e Avelar E até com a ajuda do Gustavo Então acho que esse é o segredo do São Paulo E esse é o nosso segredo Se a gente acertar a coisa por ali Provavelmente o São Paulo não vai ter Muita alternativa de jogo, muita válvula de escape Acho que o Corinthians tem tudo para conseguir um bom resultado lá no Morumbi Mesmo que não Mesmo que não consiga ganhar Acho que o empate é um ótimo resultado O São Paulo na Arena costuma ter problemas E especialmente Contra contra o Corinthians nos últimos anos Tem sofrido muito em duelos grandes Então acho que se a gente chegar aqui na Arena Com com o jogo Sem ter que correr atrás de resultado nenhum A chance da gente perder o título É muito pequena Valeu Ramiro, é isso Agradeço a todo mundo que ouviu mais um poderoso Poude, como eu falei Hoje foi um um episódio Daqueles marcantes para ninguém esquecer mais uma vez agradecendo aí a presença do Paulinho, o Santista do nosso Cast Rei e do querido Fábio Salomão, host aí do Pô de Bola, meu parceiro sempre aqui com a gente. Valeu, galera, é isso. A gente se vê na semana que vem, a gente se fala na semana que vem. Esperamos todos que já com um ótimo resultado após o primeiro jogo das finais contra o São Paulo, um adversário que traz ótimas lembranças para gente. Alguém se lembra aí do, do último duelo na né, final do, do Paulista de 2003? Eu tava lá, hein? Eu era novão ainda, mas eu tava lá. Lembro bem da partidaça feita pelo Liedson, o Liedson Show. Show do Levezinho. Abraço, é isso aí. Fui.
1: Aí vem o Gil, tenta a jogada pelo meio e a chance bateu.